0: ベリー・ジョンソンポッドキャストこのポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています、えー、サスナビリティ課題への積極的能動的な対応を一層進めていくことが重要であるということで、コーポレートガバナンス行動の主要部分がこう改定になっていってました。えー、取締役会は、気候変動などの地球環境問題の配慮、それから人権の尊重、従業員の健康、労働環境への配慮や、えー、公正、適切な処遇、取引先との公正、適正な取引、自然災害などへの危機管理など、はい、ここからです。サステナビリティをめぐる課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題であると認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的、能動的に取り組むように検討を深めるべきであると。まあ、このように、えー、表現がですねかなり厳しいというか、ストレートな表現で、えー、記述されたということについては皆さんご記憶に新しいのかなというふうに思います。でこれを受けて、当然監査法人の監査という体制性も少ししずつやっっぱり変わててきていますしあるいは、ガバナンス行動は上場企業だけのものだよねとかですね。ESG 投資、うちは中小だから関係ないし、というような皆さんにも、実はこれの改定を受けて、例えば銀行の融資の対象とか、金利の設定とかが、このサステナビリティな活動をやってるかやってないかによってですね。いろいろ変わってきたり、融資条件になったりっていうふうに大きく社会が変わってきていますので、もうもはや一言ではありません。それから後ほど触れますけれども、実際に就職試験を受ける学生さんが、御社の SDGs の取り組みはどのような取り組みですかというような話があったり、小学校の、ね、夏休みの宿題に SDGs についてって宿題が出るそうです。まあ、後でこのジェネレーションギャップについても触れますけれども、大きく私たちが育ってきた価値観、社会環境と今の若い人たちの社会環境、価値基準っていうのが全く変わってきている。ということで、それを知らずに従業員さんの募集をしたりとか育成をしたりすると、なかなか募集できない、定着しないということが起きてくる。そんなことで中小企業の皆さんも今必死にこの SDGs 含めたサステナビリティに取り組みを始めているというような環境変化が起きているというふうに思います。さて、ESG 投資に話を戻していきたいと思いますけれども、この ESG 投資ど、んどんどんどんと実は右肩上がりで増えております。一番躍進しているのが USA、米国ですね。2018年にですね、12兆ドルだったものが18兆ドルぐらいまで上がりまして、実に2018年から20年の2年で 43% 増えている。カナダも同じ率で増えています。それから日本に関して言うと、日本ではまだまだこれからだなという感はありますけれども、日本の場合は、えーと、投資のうちの全体のですね、24.3% がイエスジ。ー。米国に至ってはトップで 33.2% が ESG 投資ということになっております。そういった意味で言うとですね、これから ESG 投資っていうのはもう無視もできませんし、今、大手企業さんですと取締役の報酬に関して ESG への取り組みに合わせて報酬を決めるなんて企業さんも出てきました。それぐらい重要です。そして、ちなみにですけれども、ESG 投資に回るお金というのが、仮に136円で換算すると、大体ね、4800兆円ぐらいっていう,う言われています。日本の国家予算が約100兆円。まあ、正確に言うと107兆円から110兆円ぐらいみたいなことですけれども、実にその日本の1年間の国家予算の50倍近いお金が ESG 投資で世界を駆け巡っているという状況なんですね。そう考えると、投資を取り付けるっていうことを考えると、ESG に取り組まないっていう選択肢はもはやもうなくなっていってるということです。で、これが大きな潮流として世界が変わっていってますので、その影響がやはり SDGs のことも含めてですね、中小企業の皆さんにも様々な変化をもたらしてきています。それから大手トップサプライヤーさんなんかのアンケート、特に自動車メーカーさんなんかは、このサステナビリティに対してのアンケートを実施していて、その答えたアンケートに対して代表者の署名を求めるというような動きももう一般化しているんですね。なので、他人事ではもうなくって、このサステナビリティという言葉、あるいはこの取り組みっていうのはもう避けてはもう通れないものになっているんだということについてはぜひご認識をね、していただければなというふうに思います。さて、SDGs についてはですね、今日ここで触れると時間があっという間になくなってしまいますので、今更聞けない SDGs シリーズを5回で連載をする予定になってますので、お時間のある時にちょっと見ておいていただければいいなというふうに思います。この SDGs は17の目標で生きているというのは皆さんご承知の通りですけれども、究極的な目的は何かと言いますと、普遍的な平和。まあ今ね、ロシア、ウクライナの問題で一体どうなっちゃってるんだろうというふうにまあ心配も尽きないわけですけれども、それから人類の繁栄、地球の保護と。いうことで、最も重要な活動としては、えー、パートナーシップを持って世界の貧困をなくしていくというのが一番大きな目的になっているんですね。えー、結局貧困がありますと、暴力も戦争も様々な。飢餓の問題もそうですし、人として暮らしていくのに、真っ当な文化的なやっぱりもの,の考え方ができなくなっていく。結果的に自分の命を守るときに暴力に訴えるとか、戦争に訴えるとかっていうことになっていきますので、貧困をなくそうというのが一つ最も大きな目的になっておりまして、そして持続可能な開発に向けて平和と繁栄と地球の保護というものを大きな目的にしていこうということが書かれているものです。詳細についてはまた改めてね、見ていただければなというふうに思います。そしてこの17の目標、これよく見たことあると思います。貧困なくそうからスタートしましてパートナーシップまで。この17の目標についてはですね、また改めてお勉強していただければと思います。で、最近特に多い質問がですね、この17は全てに対応しなくちゃいけないんですかってご質問が結構やっぱり多いですね。17の目標に全て対応しなければいけないということではございませんで、ちょっとこう、マテリアリティという言葉をね、一つ覚えていただきたいんですけども、重要課題というの意味合いですけれども、えー、今日ご視聴の皆さんで ISO の14001番、環境マネジメントシステムに取り組んでいらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、まあ、環境マネジメント風に言いますと、著しい環境側面と環境影響という風うにお話をすると、まあ皆さんピンとくるかと思います。また ISO のお取り組みのない方はですね、まあある意味社会への影響度合いを計測していきまして、プライオリティをつけて対応していくということです。ただ今見てますと、なんとなく17全部やってないと格好悪いみたいな感じがありましてですね、言い方すごくしてるんですけども、やってる風をこう装うというようなことが若干こう起きてるのかなという気がします。できないならできないって表明した方が、ステークホルダーからの評判は上がるのかなって気がしますけれども、まあ、ちゃんとこう、プライオリティをつけていただいて、マテリアリティをやっていただいて、やるものとやらないもの、一生懸命やるものと、まあ、大体でやるものの、こう、重み付けをしていただいて、表明いただく方が、なんか紳士的というふうに思いますね。なんか、ここにちょっと誤解があって、17全部やんなくちゃいけなくって、全部やってるかのようにしなければいけないみたいな、まあ、なんちゃって SDGs ってやりされるようなことも起きてるのかなというふうに思いますので、しっかりとそこには、まあ、理解をしていただいて、プライオリティー付受けをしていただければなというふうに思いますさて本日の内容はいかがでしたかさらに詳しく勉強したい方はカタカナでペリー・ジョンソンコンテンツと検索し各種動画やポッドキャストをご活用ください